0: Вы слушаете проект «Новой газеты», продолжение следует. Меня зовут Наталья Жданова. В этом подкасте мы говорим о событиях недавнего прошлого, которые продолжают влиять на нашу жизнь сегодня. И в ближайших выпусках мы собираемся рассказать о событиях в Украине в 2014 о Майдане, аннексии Крыма и войне в Донбассе. Ну а сегодня специальный эпизод об одной из трагедий тех дней, сбитом в малазийском Боинге. Этот выпуск подготовили мои коллеги Павел Коныгин и Петр Рузавин.
1: Где ты был и что ты делал, когда 17 июля пришло сообщение о крушении пассажирского Боинга?
2: Да, это... Я помню, что мы сидели в кафе, нас было очень много журналистов, которые только что вернулись из Украины, из Донбасса. Самые разные были журналисты и международники, были журналисты и... Украинских СМИ были журналисты и, скажем так, противоположных взглядов. Но, тем не менее, всех все как-то были объединены идеей того, что мы все живы невредимы. И оказались в Москве, куда приехали в свои редакции с уже готовыми репортажами, давно отправленными. И среди нас был Олов Кунц и Петр Шламовский. Пришла новость о том, что в небе над Донбассом сбит пассажирский самолет. И Олов вместе с Петей оказались Первыми журналистами, практически первыми, кто прибыл на место крушения.
3: Да, я тут самолеты сбили на месте крушения. Это гражданские. Малазия, Иностранцы. Ну да, это... А кто им тут Гражданских убираем, убираем, убираем всех. Когда мы туда приехали в это поле, говорю тебе, там не было уже никого-то, сказать, из, из военных. Там были только МЧС и мы. И мы договорились с МЧС, что мы спим в палатке у них. И мы остались в этом поле на ночь. Тут еще из села принесли каких-то пирожков, значит, там у них какое-то молоко принесли, значит, все вот это вот мы сидели, пили. И столик такой раскладной. И вот с двух сторон от этого столика в темноте. Просто так это не видно. Вот, ну, если светишь фонариком, да, вот фонарик он выхватывает такие вот, знаешь, как пятна белые. Из темноты вот эти вот мертвых людей. Ты смотришь под ноги и вот иногда от него попадаются значит,
4: под ногами мертвые люди, их очень много. Некоторые там, без одежды прилетели. Когда мы приехали после, я не знаю, сколько еще блокпостов, было странное ощущение, потому что я вначале видел несколько моих коллегов, моих друзей и хотел сказать им, типа, привет, рада видеть, как дела, как добрались, знаете. И только пару минут позже я начинал увидеть, что там было на самом деле. Эти части самолета, эти трупы, тела везде разбросаны про пополью, тогда я вообще перестал хотеть э, говорить с кем-нибудь. Я помню, что я долгое время просто сидел и молчал, и когда звонили от редакции, мой главный цел был просто рассказать факты и не плакать во время эфира, потому что это было точно самый большой ужас, который я видел в жизни. Вот как вспоминали, собственно, эти первые дни после крушения Боинга журналисты, которые работали на
1: месте. Петь Шаламовский, Аня Немцова и Гулливер Грег.
0: Так называемые ДНРовцы наняли в какой-то момент местных людей для того, чтобы они прочесали поля и поставили палочки в тех местах, где были человеческие останки или части развалившегося самолета, взорвавшегося самолета. Эти палочки, они были с белыми кусками материи на, на концах. И было видно их в поле.
3: На следующее утро все было очень просто. Ведь мы же спали в палатке, мы проснулись в палатке и обнаружили что вот поле все усеяно значит мертвыми телами где-то еще дым поднимается какие-то вещи валяются и вот все эти э, мертвые тела они же были ну как сказать вот когда ты на воне работаешь ты ты встречаешься с мертвецами там периодически и это не сильно на самом деле тебя ранит, потому что военные люди, как бы с ними все понятно, вот. иногда, но редко гражданские, и, в общем, все, все вроде так, как оно ну, идет, то, как оно заведено. А тут э, очень много людей, которые явно не имели к этому никакого отношения. И вот ты ходишь по этому полю, да, на востоке Украины, и вот эти все маски, и ласты, и велосипеды, они тебе вперемешку с какими-то детскими фотографиями, какими-то альбомами, дневниками, они тебе попадаются постоянно.
0: В тот день были задержаны многие журналисты, особенно те, кто пытался действительно выяснить в морге, что же, куда же делись все эти собранные останки. Допрашивающий нас военный утверждал, что его дом в Славянске бомбят американские бомбы. Мы спросили, подождите, вы воюете не с украинскими вооруженными силами? На что он сказал, нет, мы воюем э, с Америкой, а Украина это просто вот посредник между Америкой и, и нами».
4: Картинка, которая у меня есть в голове на самом деле все время, это картинка с 21 июля, когда наконец-то привезли тело в Турез поездом и открыли поезд, и нам, журналистам, показали, что там внутри, чтобы мы видели, что они действительно там есть, и был этот вот запах смерти. И вот э, в этот момент я думаю, что мы все плакали.
3: Я все-таки всегда считал, что я такой не особо чувствительный человек, как бы могу много стерпеть. Коллеги наши плакали там на этом поле стоя. Ну, то есть, я правда считаю, что то, что я тогда видел, это было самое ужасное, вообще говоря, в, во всем этом вот конфликте и в, в самое ужасное из того, что мне довелось увидеть.
2: почему ты не поехал? Я не поехал, потому что тот момент, что называется, мне было очень опасно находиться в ДНР. Меня буквально несколько недель назад только отпустили с подвала, куда посадили за неугодные репортажи с референдума о так называемой независимости и вообще так называемого референдума в ДНР и ЛНР. И просто я ехать туда... Мне запретило руководство «Новой газеты». Конечно же, я был не согласен, но ничего поделать
1: не мог. Какие После этого сразу звучали версии первые о том, что
2: произошло. В первые часы после трагедии ни у кого не было сомнений, что это какая-то страшная, ужасная ошибка, которую сделали сепаратисты. Потому что мы все помним эти сообщения на странице Стрелкова Геркина о том, что продолжается птичкопад. Подбили еще один Ан-26.
0: Информационная служба Life News продолжает знакомить вас с наиболее важными событиями в России и мире. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торрес, самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около пяти часов вечера по московскому времени. Над городом пролетал Ан-26. Внезапно в него врезалась ракета. Раздался взрыв самолетно. Начал падать. Мы
2: все помним сообщения близких к сепаратистам сайтов о том, что наконец-то наконец -то мы очистили небо от э, карателей и украинских значит, вот этих вот этих военных. И я сам лично разговаривал в тот день, почти несколько часов, да, когда вот, пошли эти сообщения с пресс-секретарем э, Луганской народной республики Оксаныча Грина, и я спросил ее, действительно так? И ответ ее был такой. А нечего было летать над зоной конфликта. Сколько у нас здесь гибнет детей, уже сколько погибло детей за эти три месяца, что здесь происходит война, так вот теперь пусть они тоже пожалеют. Конечно, меня этот ответ очень сильно поразил. Это была очень эмоциональная реакция, но по ней мы могли понять, и тогда я это прекрасно понял, что для людей, которые там находятся, это не, не, не что-то такое удивительное, не что-то сверхъестественное. Ну, да, действительно, подбили самолет по ошибке. Да, у нас война. Да, такое бывает. И, может быть, именно в тот момент у тех, кто принимает решение на самом верху, были две опции. Согласиться, признать, что действительно произошла эта ужасная ошибка. Каким-то образом оружие, мощное оружие оказалось у сепаратистов, и оно попало не в ту цель. И другая опция. От всего отказываться, все отрицать, а там как-нибудь разберемся. К большому сожалению, именно по второму сценарию пошла история.
1: Трагедия, В результате которой погибли 298 человек, 8 детей из них. Вот если вернуться тогда, да, в июль 2014, в разрезе войны, вот где эта ситуация произошла, в каком разрезе?
2: Эта катастрофа, эта трагедия моментально изменила всю ситуацию, весь расклад. Всю, как сейчас принято говорить, геополитическую карту поменяла. Потому что в одночасье война, глобальное несчастье, Трагедию, в которой, оказались за... в которой участниками оказались десятки стран. И, конечно, это изменило ход истории. Это изменило ход войны. Это изменило коренным образом отношение к России. И изменило отношение России к всему окружающему миру. Почему? С этого момента Россия стала страной, которая поддерживает вооруженных лиц, стреляющих по гражданскому населению, убивающих, сбивающих самолет, убивающих людей, которые никакого отношения к этой войне не имеют. Трагедия Боинга стала последней каплей, финальной точкой, когда ЕС принял санкции, секретаральные санкции в отношении российской экономики. Кстати говоря, это так и записано в решении, что именно падение Боинга сыграло одну из самых ключевых ролей для принятия этого решения.
1: А когда версия Буки стала единственной основной, и все остальные превратились в маргинальные?
2: Версия о Буки появилась... Не сразу. Сначала, после нескольких дней, скажем так, полнейшего непонимания, что произошло в сети, на всяких различных сайтах, сайтах конспирологов на всяких форумах и даже в новостных ресурсах стали всплывать самые сумасшедшие, самые дикие объяснения и версии случившегося. Сырков Гиркин тот же самый заявил о том, что самолет был заранее набит трупами и сбит агентами ЦРУ над Донбассом для того, чтобы сделать эту провокацию в отношении России, русского мира и двух республик. признанных Через агентство «Интерфакс» Просочилась еще одна нелепая сумасшедшая история, сумасшедшая версия о том, что якобы истинной целью тех, кто атаковал «Боинг», был борт президента Путина, который должен был лететь где-то рядом, но на самом деле пролетел над Польшей. Были версии о том, что это с какого-то специального сверхсекретного спутника американского самолет подбили. Опять же, для того, чтобы сделать эту провокацию и остановить процесс поднимания Российской Федерации с колен. Вот так, подобных историй, конечно, было и объяснений было огромное множество. Но в какой-то момент, уже ближе к концу лета, вышла «Комсомольская правда», газета с историей, про капитана Болошина, некоего военного летчика, который прилетел 17 июня на своем штурмовике Су-25 с боевого задания и сказал своему механику, технику мрачно, что не тот самолет был. И вот этот вот самый техник, механик, которого в Комсомолке назвали секретным свидетелем, дал интервью, рассказал о том, что об этом диалоге и Комсомольская правда ухватила за эту историю, стала ее раскручивать, раскручивать, и в конечном счете даже следственный комитет был вынужден или добровольно заявил о том, что он доверяет словам этого секретного свидетеля, он проверил его показания и действительно так оно все и было. И в история про самолет она стала только укрепляться, и все версификаторство, все объяснения российской страны впоследствии на протяжении практически двух лет крутились вокруг самолета, который сбил Боинг. Ну, официальное расследование, что с ним было? Официальное расследование возглавила голландская страна. Пятерку стран расследователей вошли, помимо Нидерландов, Украина, Малайзия, Бельгия и Австралия. Эти страны, которые участвовали в криминальном расследовании, сразу поставили задачу провести максимально объективное разбирательство. Почему не включили туда Россию? Это для России до сих пор, для российской страны, очень такой болезненный момент. Российская страна хотела там участвовать и до сих пор негодует из-за того, что ее не пригласили и указывает на Украину, почему вы позвали Украину, а нас не приглашает. Есть довольно простое объяснение, потому что с формальной точки зрения, Россия, не в России произошла эта катастрофа, Россия к нему формально не имеет отношения, но это только формально. На самом деле, конечно же, мы все понимаем, что Россия, да, имеет к этому отношение, да, Россия заинтересованная страна, и именно поэтому Россия заинтересована в том, чтобы максимально отвлечь от себя подозрения. Конечно же, это прекрасно понимали в этих пяти странах, в этом места туда приглашать Россию. Почему позвали Украину? Тут тоже, мне кажется, довольно очевидный ответ. Помимо того, что это произошло на их территории, GIT и Нидерланды крайне, чрезвычайно нуждались в том, чтобы Украина предоставила доказательство улики и конкретной записи перехватов телефонных переговоров. Вскоре после крушения «Боинга» Нидерланды заявили, что намерены взять на себя все расследование трагедии. Помимо них, в группу стран-участниц расследования также вошли Малайзия, Украина, Бельгия и Австралия. Вместе они смогли доказать, что малайзийский «Боинг» был сбит с помощью ракеты комплекса «Бук», который был доставлен и передан в Донбасс сепаратистам российским военными. Несколько изданий в России и за рубежом, включая новую газету, также объявили о проведении собственных расследований. Но помимо всех них, свой поиск начали и семьи погибших. Спустя три месяца после гибели MH17, племянницу Робби Дейзи все еще не могли найти. И он решил, что поедет в Донбасс на поиск самостоятельно. Прилетев в Киев, он смог договориться, что сепаратистские власти в Донецке обеспечат ему эту возможность. Вместе с Робби поехали и голландские журналисты. Когда они прибыли на место то многие части самолета лежали еще на земле, повсюду были разбросаны вечные вещи. Things, you know, like
1: Я увидел детский пазл с именем ребенка, остановился и минут пять собирался с силами, чтобы пойти дальше.
2: Yeah. Я буквально не мог дышать. Я ходил и искал, и
1: искал. Я видел куски человеческих тел, руки, ноги, которые все еще были здесь. Я сказал нашим репортерам, это неправильно. Почему это не увезено в Нидерланды?
2: Почему? Почему? Несколько дней Роби безуспешно плутал по полям. А затем пресс-служба ДНР неожиданно пригласила его на пресс-конференцию, где ему пообещали дать очень важную информацию. Робби был так заинтригован, что согласился. Но когда его привезли... Он понял, что ведут его вовсе не на пресс-конференцию, а на чью-то квартиру. Там был журналист Играм Филлипс, известный фотограф Патрик Ланкастер,
1: и военные ДНР и много красивых девушек. Like uh -huh. Это uh -huh. была домашняя вечеринка. Uh -huh. Они пили uh -huh. водку, смеялись и говорили мне: "Робби, ха-ха, uh -huh. uh -huh. мы не убивали твою yes, племянницу. Robbie, давай,
2: расслабься." Хочешь
1: пострелять And из автомата? Сейчас устроен. Too... Конечно, я не мог оставаться там. <музыка> Версия с Малмазанте. Когда она возникла, и вот с твоей точки зрения, какие-то ее основные пункты и ее вообще смысл этого спецпроекта под названием «Алмазанте» и его расследование?
2: Версия с «Алмазанте» запуске Бука из села зарощинская возникла сразу же после того, как стало ясно, к чему ведет расследование голландской стороны и международного следствия, собственно, Джайти, куда входит Голландия. Российской стране, конечно же, понадобилось сформулировать свою собственную позицию, по вопросу того, чей это был бук и откуда он стрелял. И этим занялся госконцерн Алмазантей. Ни у кого нет сомнений, что госконцерн выполнил роль подрядчика, что называется, в этой истории. По крайней мере, я в этом не сомневаюсь. И вполне приемлемо говорить о том, что Алмазантей сформировал российскую позицию по этому вопросу.
5: У нас было много версий, да, вот, кстати, у российских. Но если смотреть, на самом деле у нас... Мы их перебирали, перебирали. Там было, кстати, Су-25, там и попытка сбить и гражданский самолет, и там чуть ли не самолет президента. Но в итоге мы в первом полугодии 2015 года мы остановились вот на версии Алмаз-Антей.
2: Мы приветствуем Вадима Лукашевича. Вадим Лукашевич – это авиационный эксперт, один из тех экспертов в России, которые очень плотно и много занимались темой малайзийского Боинга и оценивали те исследования, которые проводила российская официальная страна, в частности госконцерн производства оружия Алмазантей, который производил Бук, в частности. Версия
5: Алмазантей, а она интересна чем? Во-первых, ее выдвигает концерн, концерн входящий в топ 10 мировых торговцев оружием. Это суперконцерн, там у него порядка 70-80 предприятий входит. То есть это очень солидный уровень. Дальше, это разработчик. И они спекулируют именно этим, что так как они разработчики, то они знают о своей продукции, о буке больше, чем кто бы то ни был. Именно поэтому они имеют вот такая, массу данных по его разработке, испытаниям, они все секретные, и, и о них знает только концерт алмаз То есть у них какие-то уникальные, исключительные компетенции, поэтому любой другой, который не имеет отношения с, к Алмаз-Анте, с ними спорить не может. Он как бы заведомо о же уровнем, с точки зрения информированности, с точки зрения владения какими-то данными и так далее. Они провели два натурных эксперимента, то есть настоящие эксперименты со взрывами, в первом случае, боеголовки, а в другом случае вообще полномасштабные ракеты. Вот, у носовой части Л-86 эксперимент стоимостью 10 миллионов рублей. Это все было красиво показано, помпезно рассказано, слайдами и так далее, и так далее, и так далее. Очень много все это было наукообразно, все это было, очень запудренные были мозги. И потом был итоговый вывод, что запуск был из района Зарощенского, той ракеты, которой 9 М38, у которой в России нет. Давая оценку, кстати, вот этому исследованию, и включая натурный эксперимент Алма вот если это оценивать с точки зрения роли вот этой вот версии в том, что это сейчас основная российская, это, в общем-то, есть российская версия, российская позиция, кстати, в деле гибели М17 рейса, то это наукообразная пропаганда. А с точки зрения, вот как они делают это, как исследование, да, то есть методика, исходные данные, обработка результатов, там, корректность, чистота и прочее, прочее, это дорогостоящее халтура вы перепутали ветер вы перепутали магнитное склонение вы взяли не те данные и самое интересное они для своего моделирования они перепутали самолет. Вот парадокс, вот, вот подумайте, да, Алмаз-Антэ, опять же, топ-10 и прочее, прочее. Взорвался Боинг, мы говорим о Боинге, мы исследуем Боинг, кругом Боинг, 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 и алмаз показывает слайды, говоря все время о Боинге 777. И подразумеваю, ни у кого в голову за эти вот 4 года не пришло, что, что там Боинг-то другой, понимаете? Но он реально другой. В то
2: расчетах, есть... в, в эксперименте, да? Не, ну вот в расчетах. В то, расчетах то есть они, они да, моделируют, да, моделируют. Да,
5: они берут Боинг 767, 7. Да. Самолет, который в полтора раза меньше. Боинга, который имеет диаметр 5 метров, 5,6, по-моему, сантиметров, вместо 6,19 сантиметров у Боинга 777. Они на основании вот этой модели другого самолета рассчитывают условия эксперимента, а потом, соответственно, <зрывают> взрывают боеголовку рядом со щитами. Вот. То есть, понимаете, вот о чем мы говорим, как это можно было придумать?
2: Ханс Деборст, житель Тихого пригорода Гаги, потерял в катастрофе Боинга свою единственную 17-летнюю дочь Элис Мики и бывшую жену. Вместе они летели в Малайзию на отдых. Now,
1: Через два дня после крушения появились первые перехваченные переговоры сепаратистов о том, что они сбивают птичек. Об этом были и сообщения в соцсетях, но потом они были удалены. Сразу же стало понятно, что трагедия не несчастный случай, а массовое убийство. После катастрофы появилось много фейковых версий о причинах случившегося, и в том числе фейки, которые делала или производила сама российская страна. Это невероятно, но Москва с самого начала не была заинтересована в расследовании, и все делала только, чтобы отвести от себя подозрения и обвинить Украину.
2: Вы знакомы с этим заявлением премьер-министра Малайзии, который в мае этого года заявил о том, что он не доверяет выводам международного расследования, выводам Джайзии?
5: вот участие Малайзии здесь очень интересно, хотя бы потому, что... Начнем с того, что мы одни из крупнейших потребителей пальмового масла малазийского. Дальше. Мы одни из крупнейших поставщиков вооружений Малайзии. Я хочу сказать, что предыдущего, кстати, премьер-министра этого Раджива Назака, да, если я правильно его называю, вот и сняли с коррупционным скандалом 600 с лишним миллионов долларов, которые ему подарил Саводовский принц. То есть там людей, причем, пробы клима клейма оставить негде. Но у того премьера на борту погибла дальняя родственница, то ли там какая-то теща, то ли там кто-то еще. И он, в общем-то, принимал участие в изволении, договаривался с сепаратистами о, о черных яичках и прочее. Пришел новый, ну но там, в общем, понимаете как? Вот они настолько с нами завязаны, это настолько коррупционное, кстати, руководство. Есть,
2: исторические, некие экономические связи, да. торговля оружием. Поэтому,
5: более того, вот сейчас Европа отказалась от закупок палевого масла. Они раньше его покупали это просто биотоплива. И сейчас у них России свет в окошке. И им платить нечем за оружие. И мы соглашаемся брать пальмовое масло в оплату за поставки оружия. А мы им поставляем, ну, практически все. Кроме, может быть, только, кроме, кстати, авианосов подводной хлоды. И, понимаете, при такой смычке, да, при, при, естественно, при таких откатах, которые всегда там, кстати, подразумеваются, естественно, что он скажет то, что нужно. И вот это одна из причин, когда нам говорят, что, а вот Малайзия допущена. То есть, на самом деле, Малайзия там, ну, в таком, на поводке. То есть, она вроде как бы формально членов долго расследования, но и до конца допускают, потому что они прекрасно понимают, все, что будет известно малазийцам, будет известно нам.
2: У этого суда, опять же, на международной арене для, для России, мы не признаем, весь мир признают, выносится некое решение, объявляются виновные назначается, возможно, компенсация. Что в этом плане делает или не делает Москва? И как мы дальше взаимодействуем с внешним миром? Надо понимать сейчас момент какой. Сейчас предъявлено
5: обвинение четырем персоналем, а это не невиного... ответственность государства. Да, угу. это, вот этот вот суд, это наказывает физических лиц. Вот даже если будет признано, что они невиновные, то вот это вот как бы проброс на государство, да, вина государства, это все-таки уже... Я не знаю, как это будет реализовано. По большому счету, конечно, это ответственность Генерального штаба, безусловно. Вот, но... Сможет ли суд вот эту вот юридическую ответственность от этих персоналей, да, которые вот уже угу. объявлены, и еще будут объявлены, вот как бы Вывести, протянуть на... на страну, это вопрос. Поэтому сейчас многие знают да, или, или думают, что знают правду, но когда пройдет суд, это станет совершенно очевидно. И вот тогда уже реально да, мы станем не просто страной-изгоем, мы станем международным преступником.
1: В чем позиция России во всей этой истории?
2: Позиция России, изучая все детали расследования алмаз антея Комсомольской правды, Лайф-Ньюс и других ресурсов, изучая заявления спикеров, официальных, Марии Захаровой, Дмитрия Пескова, министров, президентов. Я прихожу к выводу о том, что истинной целью российской страны является не поиск правды и фактов в деле крушения Боинга, а наоборот, сокрытие этих фактов. Такое ощущение, что вот огромным количеством, разнообразием этих версий, вбросами всевозможных, всевозможных теорий и объяснений Россия, и в частности Москва официальная, добивается довольно простой цели сформулировать идею о том, что истина не существует, что ее поиск не имеет смысла, потому что никто никогда не узнает правды. Какова роль вообще журналистов и независимых расследований в этой истории? Роль очень... Потому что именно журналисты-расследователи смогли собрать изначально первичную, так скажем, доказательную базу. Смогли в первые дни, впоследствии присутствовали на месте катастрофы. Разговаривали с людьми, свидетелями, очевидцами. Видели материалы. Видели, в общем, все, что происходило тогда на, на этом поле в Грабово, куда упал самолет. Потому что голландцы туда не могли попасть. Голландцы попасть туда не могли, да, совершенно верно. Потому что это было опасно, и они сочли невозможным... Там присутствовать но так или иначе они конечно же все чтобы можно было вывести оттуда впоследствии вывезли но плотно на месте они конечно к сожалению не работали и именно поэтому они активно использовали материалы сми материалы журналистов которые там смогли поработать в откуда, по версии алмаз антей российской страны был запуск БУКа украинскими военными. Так вот, здесь тоже очень важно было поговорить с людьми из этого села и узнать, действительно ли там был какой-то БУК, действительно ли там были украинские военные. Десятки жителей нам под запись рассказали о том, что это все не соответствует действительности, что в Зарощинском даже стоял блокпост ДНР, а никаких следов БУКа там и в помине не было. И, конечно же, тут то только на одном этом вся вещь Версия алмаз Андрея полетела и российской стороны, полетела в Тартаре. Конечно же, велика роль исследователей из беллинг которые в своих расчетах, в своем анализе данных, конечно же, превзошли любые, наверное, аналитические службы различных государств, потому что они смогли такую базу собрать в этом деле, что, в общем-то, многие вещи стали как на ладони, очевидно. Расскажи,
1: как ты устанавливал личность, как мы считаем, в общем, имеющую причастность к этому
5: запуску?
2: Мы смогли идентифицировать боевика по кличке Хмурой и смогли распознать в нем генерал-майор российской армии Сергея Дубинского. Это было довольно такое тяжелое длительное расследование, когда мы собрали максимальное количество материала про двух этих, ну, как сначала мы думали, разных людей, потому что по умолчанию мы еще не знали, что это один и тот же человек.
4: Александр а куда мне дело в том, что с твоими пойдет еще моя этот... Бук-М пойдет, пришел на он, он на трале. Куда ее так. подогнать, чтобы поставить в колонну, а?
5: к этому самому за мотелем туда, не дожай Горностаевской, вот туда. Сразу за мотелем, да?
2: Мы изучили записи, которые в первые дни после катастрофы опубликовала Служба безопасности Украины. Она их практически сразу, ну, через не сразу, через какое-то время, через какие-то часы выложила. И среди боевиков, которые обсуждают координацию передвижения Бука по Донбассу, был человек по прозвищу с позывным Хмурой. Он отдавал распоряжение своему подчиненному по прозвищу Библиотекарь. Голос был довольно запоминающийся. И на одном из интернет-форумов, посвященных значит, однополчанам сослуживцам в войне... По в Афганистане мы нашли человека, который знает, узнал этот голос. Мы поехали к нему в Украину. Этим человеком оказался Сергей Тиунов, однополчанин, человека по имени Хмурый. И он назвал нам имя Хмурого. Сергей Дубинский. Слушаю вас. Сергей Николаевич, на меня вышел ваш старый друг из Запорожья. Его зовут Сергей Тиунов. Вот он ваш пултеска. Mm -hmm. вот. И он попросил меня передать вам, как бы, письмо. Mm -hmm. Слушаю вас. Вот, и, собственно, я хотел, ну, я вот эту просьбу его хотел бы исполнить, поскольку я один из немногих журналистов, кто может ездить и на Украину,
4: и работать в России. Подождите секунду, это у вас а, были неприятности в Донецке, в ДНКБ и так далее? А, не, не, не,
2: не. А, ну, были, были в свое время неприятности, да. Он сказал, что это его голос. Но для того, чтобы удостовериться окончательно в этом, нам надо было поговорить с анимахом. Я предложил ему встречу, я позвонил этому человеку, но, к сожалению, он от встречи отказался. Это было в Ростове, он живет в Ростове, я тоже приехал в Ростов. Но он поговорил со мной по телефону, и этого было достаточно. Мы взяли образцы голоса Сергея Дубинского, образцы голоса Хмурого, отправили их в лабораторию университета в Гетеборге в Швеции. И эксперты, криминалисты, сопоставив два этих образца, сделали заключение, что это один и тот же человек. Дубинский? Дубинский – это генерал-майор российской армии, который в прошлом служил и в Чечне, и в Афганистане. Человек с большим опытом, большим опытом диверсионных операций, разведывательных операций. В 2014-2015 годах он возглавлял разведку, военную разведку в ДНР. И, в общем-то, как раз-таки в июле 2014 -го года отвечал за то, чтобы БУК, который приехал из России, был максимально корректным образом, скажем так, использован теми, в чьё распоряжение он попал, то есть сепаратистами. И Хмурый отвечал за его передвижение, и он постоянно координировал по телефону тех, кто конвоировал, скажем так, это оружие, и он, как никто другой, знает, кто был в экипаже, кто отдавал приказ на, э, перебросить это оружие и отдать его сепаратистам. И, собственно говоря кому он принадлежит поэтому конечно хмурый это помимо того что один из обвиняемых он может дать очень серьезную информацию
6: Искали подтверждения через э, открытых источников или через собственных источников, которые, ну, наш уровень, скажем, порога доказательственной стоимости, он такой, который достаточно для, для журналистики, когда мы себя, мы уверены для себя, что что-то правда, мы его пишем.
2: Криста Грозев ⁇ это один из авторов расследования о молодежском Боинге, который делал очень много исследований, расследований в портале Bellingrad. И, в общем, Криста Грозев ⁇ это тот человек, который, в общем-то, все расследование, независимое расследование, поставил на совершенно качественный другой, очень мощный уровень. Что, по-твоему, хочет доказать Москва?
6: Ну, в принципе, я думаю, что она не будет занимать конкретную позицию, а будет занимать только антипозицию до самого суда. Их цель понять, насколько доказательства, которые будут представлены в суде, они окончательно и убедительные для мирового сообщества, они знают, что доказательства они еще не видели что видят только в суде. То, что видно, это иллюстрации, которые Джид показывает, но это не доказательства, которые, конечно, только в суде его не увидят. Поэтому я думаю, что позиция, которую сейчас мы слышим, она временная, временная позиция, она цель uh -huh. делегитимировать вообще процесс, насколько можно, но когда они увидят реальные доказательства в суде, именно тогда они пойдут, по-моему, на какие-то компромиссные договоры. Что от этого выйдет? Ну, сдадут ли они, скажем, Гиркина и скажут, но ну, он не причем, он не наш чувак, он какой-то там сумасшедший сепаратист. Или свалят вину на кого-то из уже покойных, там, военных, я не знаю. Но какой-то компромисс в итоге будет, потому что, по-моему, доказательства будут неопровержимыми.
2: Нас всех учили, что всегда правда, в конце концов, раскрывается. Но здесь мы видим на примере российских властей, что как будто бы они... Этого не опасаются?
6: Ну, если правда раскроется через 20 лет, это уже неправда. Вот помним случай с корейским «Боингом», который в 80 х годах упал. Тогда все понимали, какая правда, но Советскому Союзу и России отняло сколько там, 20 лет, чтобы признать это. Да. А все это время люди, которые идеологически верили ну, Советскому Союзу, они продолжали не считать черное-черное. Поэтому я не согласен с тобой, что э, сам факт, что все выглядит э, однозначно для компетентной аудитории, э, что это имеет какое-либо значение. Потому что компетентная аудитория, как ты ее называл mm -hmm. недавно в одной публикации, ее очень мало. Вот голландцы, они ну, 90% компетентной аудитории, потому что для них это национальная трагедия, которой не было с Второй мировой войной. Yeah. Ну, возьмем, скажем, немцев, возьмем австрийцев, Возьмем болгаров, для них это, там компетентная аудитория 3-4%, а все остальные принимают это как очень сложная материя, в которой одна страна что-то объясняет и это выглядит очень убедительно, а вторая страна дает 100 аргументов против этого, и это становится слишком сложно для нее uh -huh. отслеживать. Поэтому э, с, то, что выигрышно для России в случае, что э, ну, уровень заинтересованности, компетентности в среднем по миру, он менее 10%. И именно это оппортунизм, который Кремль сейчас преследует. Для этой некомпетентной аудитории сам факт, что э, малайзийские авиалинии, это же Малайзия, uh -huh. но если Малайзия не верит, значит это слишком-слишком э, мутная история, в которую не стоит нам поглужжать. Пока.
2: то есть пока пост правда побеждает получается к сожалению да когда про билнка и про новую газету там про других говорят что мы все значит агенты запада и отрабатываем информацию которую нам дают там западные спецслужбы насколько для тебя это чувствительно насколько для тебя это тебя это обижает
6: нет с одной стороны я отношусь очень гордо к этому потому что это означает какая-то оценка абсурдная оценка но все-таки оценка нашей работы если не считают, что то что мы Производим. Это близко к тому, что делают спецслужбы. Да, да, да. Но это для меня э, отражение, честно говоря, некомпетентности тех, которые тех служб даже, которые это утверждают, российских в этом случае, потому что ну их некомпетентность к счастью или к сожалению видно по другим делам, которые мы тоже расследовали, там дело Скерполя и так далее. Но я думаю, что они реально верят, я реально думаю, что они верят, что то, что мы с вами делаем, это не может быть результат труда журналистов, потому что они сами, ну, не дорабатывают до такого уровня, поэтому они считают, что кто-то там глубокое Дейпстейт. Uh, uh, high intelligence Запада, <свят> да, Deep State, это нам дает.
1: Ты был, соответственно, сейчас на, в Голландии, на, когда было пятилетие крушения Ойнга, расскажи... Пятой годовщине. Да. Пятой годовщине. Расскажи, что там было как это происходило, с кем ты там общался?
2: Я смог поговорить со многими родственниками, которых давно уже не видел, с которыми я знаком, но не все они имеют возможность приехать, например, в Нидерланды, много австралийцев, много англичан, немцы. Но все они раз в году собираются, 17 июля, ну, по крайней мере, большая часть, в, на церемонию памяти, которая проходит в специально созданном парке рядом с аэропортом Скипхолл. Там высажена чудесная аллея из деревьев Там высажены подсолнухи И подсолнухи не просто так Подсолнухи потому что, если вы помните Самолет Боинг падал на поля Желтый от подсолнухов И родственники, семьи погибших Решили посадить в этом парке Подсолнухи в память От своих любимых Я спросил Ханса, читает ли он, следит ли он вообще за тем, что пишут о катастрофе малороссского Боинга другие СМИ, другие независимые коллективы и издания. И Ханс мне ответил.
7: Some, like you
1: Я очень ценю то, что вы делаете. Вы в новой газете на передовой и сильно рискуете, то, что пытаетесь найти истину единственной в своей стране.
7: Журналисты
1: публикуют time, материалы, Новая Газета или Беллинкет, и иногда мы видим, know, что спустя время JIT подтверждает ваши
2: находки. У Робби Уллеса, который потерял свою племянницу, я спросил, чего сейчас он ожидает от России. Отдайте под суд ваших полковников,
1: офицеров, сержантов, потому что, мистер Путин, они пошли на преступление, но вы об этом, возможно, не знали. Они подставляли вас. Вы еще можете отправить их в тюрьму и сохранить доброе имя вашей страны, не опозорив ее. Это ваш выход.
7: And it may be, may take ten other years.
1: Я надеюсь, что однажды And Владимир Путин
7: уйдет И новое
1: правительство пойдет на признание
7: мы, это наша admit, вина it was a
1: mistake, Но я сомневаюсь, мало шансов I doubt it.
2: В свою поездку в Донбасс Робби Уллерс так и не смог найти племянницу Дейзи. Тем не менее, сюжет о его рискованном путешествии вышел на национальном телевидении Нидерландов, а после этого правительство страны приняло решение найти возможность еще раз тщательно исследовать место крушения самолета. Вскоре Дейзи опознали по фрагменту бедра, которое было найдено в поле близ деревни Горобова.
1: На что надеются семья, Куда приведет это расследование? Семьи родственники
2: погибших? Люди, конечно, надеются на то, что, во-первых, истина будет установлена, что будут названы те, кто находился в экипаже, во-вторых, что будут названы те, кто отдавал им приказ, и будет установлена вся, скажем так, цепочка командная. Кто был инициатором, скажем, кто отдавал приказ первым, кто поставил это оружие в Донбасс. И это очень важно для именно... Просто чисто с человеческой точки зрения, людям, которые потеряли своих близких ни за что, которые летели в отпуск, которые летели домой, которые не воевали. Им очень важно, чтобы в этой истории была поставлена точка. Им очень важно успокоить самих себя и попытаться хоть как-то. Понятно, что это никак ты не компенсируешь, никак ты не возместишь эту потерю, эту утрату. Но немножечко, может быть, будет какое-то примирение с с реальностью, с этой дурацкой, дебильной, жестокой реальностью. К сожалению, надежд у нас немного. Даже на суд, который будет проходить в Нидерландах, который начнется в марте, мало кто верит, что в ближайшие годы люди, которые названы в качестве причастных, предстанут перед судом. Они находятся в России. Еще больше людей будут названы впоследствии. Я не сомневаюсь, что GIT назовет еще больше людей. Это будут, наверное, военнослужащие 53-й бригады, какие-нибудь другие сотрудники и военнослужащие Минобороны. Может быть, из других министерств и ведомств, может быть, это будут очень высокие ранги. Но нет никаких гарантий, что эти люди когда-либо окажутся на суде, по крайней мере, в обозримом будущем. Для этого нужна политическая воля, а для того, чтобы выразить эту волю, нужны другие люди во власти. Над этим подкастом при поддержке медиасети
1: работали спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин, я, Петр Рузавин и звукорежиссер Алексей Воробьев. Мы услышали мнения и свидетельства журналистов Петра Шеломовского, кульвера Грега, Анны Немцовой и экспертов Криста Грозева и Вадима Лукашевича. В подкасте использованы фрагменты из материалов «Новой газеты» 2014-2017 годов. Слушать подкасты «Новой газеты» можно на всех популярных платформах в Apple Podcasts, Музыки, на Саундклауде и ВКонтакте. Спасибо за внимание. И до встречи.